Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts erwarten. War das klar und deutlich? Willkommen, mina damer und herren, ein neues Ausschnitt auf Stammplatz mit Axel, Philipp und May Kevin. Axel, wie geht es da borta i stugan? Eller borta i stugan, jag vet inte ens vart du befinner dig just nu, men tak över huvudet har du i alla fall, eller? Ja, det är, med de små pengar vi får ihop med den här podden, det vill säga noll kronor, så har jag lyckats få tak över huvudet i alla fall. Det har jag. Men annars är, rullar jag på strålande. Skönt att höra. Hur mår du Kevin? Jag mår bra faktiskt, jag mår bra. Det har varit en riktig vild omgång tycker jag i Tyskland i samtliga divisioner och ligor och nu stundar ju ett landslagsförhåll som kommer bjuda på ett och annat som vi också kommer prata om. Men det väntar vi med. Vi kan ju först höra kort hur det är i Tyskland. Når signalen fram Filip? Ja, något sånär i alla fall. Jag tycker ändå att anslutningen är stabil hittills. Men tyskarna de gillar överraska så det kan mycket väl hända att allting bara brakar samman vad det lider. Mm. Men du, du mår bra? Privat? Ja, jag mår bra, ja. Jag ska faktiskt till Stockholm i morgon och vara på en liten konferens. Men så länge jag får vara på tysk mark så är jag alltid nöjd. Ja, jag förstår, jag förstår. I det här avsnittet kommer vi som vanligt prata om förra omgången i Bundesliga. Axel, du kommer ge oss godbitar från från Bundesliga. Och Filip, han kommer i självfallet ge oss en inblick i zweite Bundesliga. Så ni hör, det här är ett fullmatat program som kommer ge er det bästa och det mesta från Tyskland. Ja, jag vet inte om man ska börja baklänges eller framlänges eller vart man ska ta riktigt om vi tittar på förra omgången i Bundesliga. Det skedde ju en hel del. Men jag kan ju börja den ändan som kanske gör Axel gladast. För det är ju en viss person som du har snackat upp och hoppats mycket på. Jag är ju självfallet också i den båten och pratat mycket gott om honom. Det är ju André Silva. Och nu... Nu lossnar det lite, eller hur Axel? Alltså du lade som att du skulle prata om Florian Wirtz. Jag är lite besviken att jag måste börja med andra sidor, men vi kan börja där. <laughs> Florian Wirtz kom i sitt egna segment, Veckans Wirtz ser du ju. Det vet du ju. <laughs> ja. Jag tror, jag tror Filip var, var inne på det för något avsnitt sen och det är ju en klyscha, men det är ju jojolag nu, Leipzig. Mm. Det är upp, ner, upp, ner, upp, ner. Eh, och, och framförallt kul för Silva då att, att få komma igång lite grann. Vad var det? Plus ett eh, från bänken. Exakt. Så ja, det är ju en match Leipzig ska vinna mot en, en nykomling och eh, har väl egentligen inte så mycket mer att, att säga om det. det. Det var inte det vackraste målet han har gjort i karriären. Det kan man säga. Men 
Målska in eh, har väl lite relaterat med tysk fotboll också. Men att Simo Werner fick äntligen göra mål i, i helgen också för Chelsea. Jag tror att det kommer bli lite catch-up-effekt. Och, och, och detsamma gäller kanske Adne Silva då. Att mål ger ju självförtroende. Det som är möjligen negativt är att det är landslagsuppehåll nu. Man hade ju gärna haft en, om vi tittar på Silva och Leipzigs fall, någon typ av kuppmatch typ. Mm. idag eller imorgon så att man hade kunnat för liksom öka på det, det kontot lite grann. Men givetvis skönt för Jesse Marsh och, och Anders Silva och de övriga Leipzig-spelarna att man tar en stabil 3-0-seger. Verkligen. Ändå i slutändan. Det stämmer. Och en viss Nkunku fortsätter briljera eller hur, Filip? Mm, det är väl Leipzigs stora och enda egentliga positiva spelare man har haft nu här under hösten så här långt. Han fortsätter att sin mål och då snackas det om att Real Madrid ska bli ett erbjudande att köpa honom. Så att vi får väl se hur länge han blir kvar här i Leipzig. Men det känns som att så länge han är i klubben så kommer han ju ha mycket nytt i alla fall. Mm. Sen är det här en match som Leipzig ska vinna oavsett i vilken form man befinner sig i. Så att man ska inte dra allt för stora växlar av det. Men självklart är det jätteskönt för dem att och kunna värva nederlagen med en vinst då och då. Va, förlåt, jag måste bara a- hoppa in här. Det här med att erbjuda Real Madrid att en konkurs är till salu. Det måste bara vara agentsnack. Vad är det för någonting? Japp, yep. det är agenten som ska ha snackat med Real Madrid och sagt att de ska kunna få lov att köpa honom. Men sen är det ju klart att, ja. att uh, klubbarna också ska komma överens. Det är inte bara så att... För att agenten går ut och säger att Real Madrid kan köpa honom för 100 miljoner euro och sen är det liksom ja, ur världen. Utan det ska, eller 100 miljoner euro är väl till typ, men uh, du fattar. Det, det ska ja. ju mer till än så bara. Ja, och alternativt att det blir någon form av kontraktsförlängning då tänker jag med en konkurs att det här är taktik. Bara, men Real Madrid, de är intresserade. Det här, lägg på 50 000 euro i veckan. Så eller kan det definitivt vara. Det är så jag tänker, snarare. Men det är lätt att vara fotbollsagent. Bara sprida rykten. Det som går i gymnasiet igen. Ja, lite så är det ju. Men det, det sägs också att i princip vem som helst kan bli agent. Mm. Ja, det var ju lite liknande fall där med Lewandowski. När eh, Pirajan som han kallas spred rykten i London. Eller sa att han finns tillgänglig. Och ja, det blev ingen riktigt av det istället. Men eh, ja, sådana där agentryktena florerar ju en hel del. Vi får se om en konkurs förlänger eller inte hans kontrakt. Just nu sträcker sig i alla fall till 2024. Och vi kan ju se så här. Enkonko har ju också samma agent som just Lewandowski, Pinit Zahavi. Ja. A.K. Pirajan. Ett plus ett. Ett plus ett. Exakt. Det är där det hände. Men om vi tittar till det stora hela. Det blev ju som sagt seger för Leipzig som vi var inne på nu. Det blev seger för Dortmund också. Trots att Holland inte var med. De lyckades lösa tre pinnar mot Augsburg. Augsburg behöver inte gå in på så djupt. Det har vi pratat tillräckligt om. Men ett lag som har haft det tufft de senaste dygnen och veckorna nästan skulle man kunna säga. Det är ju Wolfsburg som startade strålande men nu har de verkligen åkt på pumpen. Nu senast åkte de på en 3-1-flust hemma mot Borussia Mönchengladbach som har vänt på trenden, eller hur Axel? Ja, det verkar uppenbarligen som det. Dels 1-0 blev det var mot Dortmund eh, förra omgången. Och, mm. och sen så då 3-1. Eh, 3-1 gjorde väl typ, i, gjordes väl i typ 95. Men jag tycker att då, de bitarna jag har sett av den här matchen var, var de övertygande hjälpta av 
Ja, vill du göra det på namnet, Kevin? Lacrox. <laughs> Någons utvisning. Ja, ish. Ja. Ni vet vem vi menar. Men uh, utvisningen där också är givetvis hjälpt av. Men det är en skicklig tränare. Uh, det, det får man ändå säga. Och, och nu, jag ber om ursäkt till alla som lyssnar. Men det är väl uh, Adi Hytter som tränar Gladbach. Stämmer. Ja, alltså den här tränarkarusellen det, alla har bytt klubb med varandra så jag glömmer ibland bara, ja men är det Glasner? Nej han är i Frankfurt va? Eller liksom, mm. ja, så att jag ville bara vara helt säker här i huvudet. Men börja uppenbarligen få lite snurr på det här och finns ju en anledning till varför man tog in honom. Eh, han gjorde ju väldigt bra grejer med Frankfurt eh, och, och börja komma igång lite grann med, med Gladbach. Stämmer. Och det börjar lossna lite och samtidigt använder han sig också av de här unga herrarna. Scully, eh, Br- eh, britten tänkte jag säga, eh, amerikanaren, 18-åringen som är höger slash vänsterback, spelar wingback här nu. Nett som kom från Hetta Berlin, 17-åringen, får också spela rätt så regelbundet nu. Så det, det är mycket ungtuppar som får chansen här i detta glappar som försöker bygga någon form av stabilitet och precis som du är inne på Axel, det, det verkar börja fungera för att det är ändå ett Wolfsburg som på pappret ställde upp ett väldigt starkt lag, men nu börjar det bli lite tuffare för Mark van Bommel, visst Filip? Ja, men sen också, när det bara spelats sju omgångar, det är ju alltid så här att det är klubbar som inleder antingen starkt eller väldigt dasset och sen så jämnar den någon ut sig över säsongens gång. Här är ju typ ett exempel på Wolfsburg som kanske har fått Lite av en pangstart och, och rada typ sägarna. Men då börjar verkligheten komma ikapp. Man spelar inte lika bra fotboll. Gladbach har blivit bättre. Alltså Valsborg ska ju inte vara topp tre. Kanske möjligtvis topp fyra men mer topp sju. Liksom att man slår sig med Europa League-platserna. Så det kommer inte någon överraskning för mig. Sen å andra sidan där Gladbach de har underpresterat i sin tur istället. Så att, att de nu börjar... Först nå på det som Axel sa, det är ju helt naturligt det också att man nu börjar vinna. Och det är jag bara glad över för att jag tycker att det är en klubb som ska vara i toppskiktet av Bundesliga och som jag gärna ser prenumerera på Europaplatserna. Mm. Och, och där kan jag bara hålla med dig med det här. Liksom, det är ju alltid någon form av sensationslag i, i början av, av ligasången. Leverkusen ledde i omgång 11 av 12 förra året och slutade sexa och sparkade en tränare däremellan. Så det, du har ju helt rätt i det du säger, Filip. Och det är också att kolla på Freiburg nu som är fyra lika många du pengar som Dortmund. Du snackar inte skit om Freiburg. Jag snackar inte Fina skit om Freiburg. Det är, det är en klubb jag önskar allt gott. Men jag tror inte att vi kommer hitta dem på fjärde plats när det blir dags att smära säsongen. Utan kanske snarare på en åttonde, nionde plats. Så att, ja, återigen, man kan inte dra allt för stora växlar. Det är fortfarande bara i begynnelsen av säsongen. Men man vill ju så gärna läsa in så himla mycket när man ser de här matcherna. Nej, det stämmer. Vi kan ju säga så här om Freiburg. Det är ju det enda laget i Bundesliga och faktiskt en av sex lag bland toppligorna som fortfarande inte har förlorat. Vi har Napoli där på sju vinster. Vi har Milan på sex vinster, ett kryss. Inte på fem vinster, två kryss. Liverpool på fyra vinster, tre kryss. Och sen Freiburg där också, fyra vinster och tre kryss. Vi har Real ska också räknas med med två vinster och fem kryss. Men att bara Freiburg är med i det här tycker jag är jäkligt kul och häftigt. Att de, att de lyckas gång på gång. Vi har ju nämnt ett par gånger att Streich lyckas på något vis bygga upp ett lag år efter år trots att spelare går till Leeds och hittan och dittan, men han, han hittar sina sätt. Ja, ja men det är ju det är fantastiskt att en sån kulttränare också kan få med sig resultat och att man 
att han även kan vinna mot de större klubbarna. Nu har de ju haft ett ganska lätt spelschema här. Det är väl Dortmund de har slagit som är det enda resultatet som egentligen imponerar. Sen är det liksom så här kryss mot Bielefeldt, kryss mot Köln, kryss mot Mainz. Vunnit mot Augsburg, vann och senast mot Hertha som ju är en klubb som troligtvis kommer att slåss om kontraktet. Så att man är topp fyra imponerande men det är bara en tidsfråga innan man kommer att sjunka i tabellen. Men jag tror inte det är aktuellt med att man, att man kommer här i bottenskiktet i alla fall. Så att det kan vi nog vara glada för. Mm. Om vi fortsätter att kika på matcherna som har spelats kan vi också landa kort hos Bo Svenssons Mainz som fick det lite tuffare. Det började bra. 1-0 efter 39 minuter mot Union Berlin genom Marcus Ingvartsen. Men sen kom han, Taivo Avonje, Liverpool-spelaren eller före detta Liverpool-spelaren som blev klar permanent deal med Union denna, denna sommar. Och han slog till med två baljer och det betyder återigen en seger för Union Berlin som gör det bra, gör det starkt de är just nu på en sjunde plats de har tre segrar, tre kryss endast en förlust och Taivo är ju en spelare som verkligen har lyckats, han har ju varit på vift, jag tror det är sex olika klubbar de senaste åren och nu, nu har han kommit hem, Axel Ja, men verkligen förlåt, jag satt och försökte kolla hur det går för dem i Conference League så att vilka spelare var du pratar om? <laughs> <laughs> Taivo och Union Berlin. Ja, nej men Union Berlin, det är så långt tänkte jag med. Ehm, ja. Nej men uppenbarligen verkar han ha hittat hem och, och ligger väl på, är det sex mål? Ja, fem mål har han. Fem mål har han gjort och jag menar att det är Holland och Lewandowski i topp och så Schick där precis bakom. Det, det är inte illa pinkat gjort ifrån Avonii. Sen får vi se precis som... Filip var inne på med att vissa lag är lite så här sensationslag under minledande omgångarna så finns det ofta så med, med målskyttar också i, i de allra flesta ligorna och, och den enklaste parallellen är att dra till till exempel Temo Pucki i, i Norwich som spottade in mål för två år sedan i början och sen gjorde knappt någonting mer på hela säsongen eh, och, och det finns ju otaliga sådana exempel. Jag hoppas ju såklart för att man har ju ändå lite sympati med Union Berlin, lite hipster-sympatier och att det fortsätter. Men ja, det känns som att jag bara citerar Filip, men att <laughs> man, man läser in för mycket i det på, på något ja. sätt. Men gör det uppenbarligen eh, väldigt, väldigt bra. Mm. Oh, ja. Har du något att tillägga där, Filip? Eller ska du citera Axel istället? Jag vet inte. Det här kanske jag borde göra så att jag citerar mig själv <laughs> indirekt. Men, nej, men det jag känner med Union Berlin med det är ju det här att när var det man gick upp? Det var väl säsongen 2018-19. Man tog steget upp till Bundesliga. Ja, så det, var... det här är väl tredje säsongen nu för dem, eller? Precis. Och känslan är ju inte längre att det är så sensationellt att de spelar i Bundesliga. För det är ju deras första sektion i ligan. Man har ju aldrig tidigare varit uppe. Men då känns det helt plötsligt som att det är en självklarhet att Union ska vara här. Och jag tycker det bara är kul. Jag trodde att man skulle få det lite tuffare nu i Europaspelet också. Men jag tror inte man lägger så mycket energi på det. Och sen samtidigt har man ju en väldigt bred trupp. Här under sommaren plockar man in jättemånga spelare. Flera då kontraktslösa som, eh, som ändå är etablerade på underslägespelare. Eller som är väldigt skickliga i Schweiz och Liga. Så att det känns ju verkligen som att de har fått, fått igång maskineriet ordentligt. Och, och jag tror inte heller den här säsongen att man kommer vara på den... Eh, ja, under halvan kanske man kommer vara på slutändan. Men man kommer definitivt inte vara nära i bottenträsket. Utan tror man kommer kunna säkra kontraktet ganska så god tid innan säsongen är till enda. Och det är egentligen den som ska räknas för den här klubben. För att man är ju fortfarande nykomlingar någonstans. Trots att det är sin tredje säsong. Men ja, de fortsätter göra allting rätt. Och det är imponerande att säga. Mm. 
ska bli spännande. Men nu ska de ju dessutom förnya arenor snart. Eller de ska väl bygga dem först. Ju, men, men det känns verkligen som att de satsar. Oh ja. De, de vill visa att de hör hemma i Bundesliga. Och som vi har pratat tidigare om, jag tror ju på den här Behöver ju Tyskland ett lag i huvudstaden som slåss för att vara där ute i Europa? Och Hetta Berlin har ju inte riktigt lyckats med det ännu. De har ju som mål, men de har inte nått dit ännu. Vi får se vilket av dessa lag når först dit. Men om vi blickar vidare, då hade vi den stora skrällen och snackelsen i Tyskland var ju att Bayern München på hemmaplan efter tio raka matcher med Nagelsmann, alltså tävlingsmatcher utan förlust, alltså frid och fred ut, förlorade mot Eintracht Frankfurt. Det är Eintracht Frankfurt som fortfarande inte hade vunnit. Man hade väl kanske trott att det skulle sluta 1-1 när det stod 1-1 i den 32 minuten efter mål av Martin Hinteregger. Men Filip Kostic klär fram och sköt in det vinnande målet. Ett rätt så taffligt agerande tycker jag där av Neuer kan diskuteras. Men seger för Eintracht Frankfurt det såg man inte komma Axel. Ja så de har ju ändå, hade ju två vinster på en fem senaste mot Bayern München och, och vann senaste i, i våras eh, jag minns att jag kommenterade den matchen då ett han som var på lån från Napoli Amin Jones gjorde ett rikt Jones ja jag kan, jag kan inte uttala men Jones Jones var nu <laughs> riktigt drömmål i, i den matchen rakt upp i krysset så jag menar två raka vinster och har tiden visat bra form men kanske inte på Allianz Arena eh, sen, sen tidigare och det, det känns som det blir samma typ av diskussion här igen men lag som ofta går lite trögt i början har en tendens till att chocka de stora lagen. Det kanske är lite underskattning från mm. Bayern Münchens sida. Man hade väldigt enkel match i Champions League som vi pratade om i torsdags när vi släppte avsnitt och att man på något sätt underskattade Frankfurt lite grann. För jag, alltså, nu ska vi ge beröm till Kevin Trapp också ordentligt för att han gjorde ett par riktigt svettiga räddningar oh ja. men jag är inte jätteschockad vi, jag tror Filip var det som sa förra veckan 1-1 tror jag på den här alternativ till med vinst tror jag sa Filip men för Frankfurt ja, jag flaggar ju faktiskt för detta det är mm. helt riktigt så att, jag blev väldigt stolt när jag sa Kostic smälla in den där matchavgörande bollen ja, jag, blev, ja, jag tänkte också på det där Filip, när, när de gjorde den där baljan att det här såg jag inte komma, i alla fall jag personligen men det, det hade du det hade du på känning, trots allt Alltså, jag tänkte på den här matchen det var hösten 2019 för jag kommer ihåg att jag var nere i München då, och då spelade Bayern borta mot Frankfurt, Boateng fick ju rött kort efter så här tio minuter spel och sen vann ju Frankfurt till slut matchen med 5-1. Mm. Och sen vet jag att Bayern efter det har haft någon stor seger. Men annars har man haft det ganska så svårt mot Frankfurt. Och det är så typiskt att en sån här match där Frankfurt har haft en väldigt knackig säsongsledning där man kryssat sig fram. Men sen när man till slut bryter det här mönstret, då är det att man slår Bayern München på bortaplan. Det är liksom så självklart att det är där det ska vända. Ja, jag har lite fina siffror här. Det är Eintracht Frankfurts första seger i München sedan 2000. Alltså det är 21 år sedan mm. senast. Och det är Bayern Münchens första hemmaförlust sedan november 2019. Så det var ju ändå historiskt på ett sätt. Ja, det var ju den vävan man slog Bayern också då. För det var ju november 2019. Man vann visserligen mm. hemma då Frankfurt. Men ja, det är ju Verkligen. passande. Någon. Nej, det var... 
Ja, det, det skakar om lite och det är sån där förlust som Bayern München ibland bjuder på. Jag vet förra året var ju väl Hoffenheim de åkte på en överraskande förlust mot och man inte var riktigt beredd på. Det, det är ibland sådana där förluster som, som både stärker topplagen. Frågan är nu hur, hur det tar med sig det in i ett landslagssamling. Jag kan förstå att det finns en viss bitterhet i det hela. Men det är kul för ligan för att det här gör ju så att laget som spelade sista matchen den här omgången, nämligen Bayer Leverkusen som ställdes borta mot Bielefeldt de har nu lika många poäng som Bayern München. Bara lite sämre målskillnad. 16 poäng var. Och Bayer Leverkusen, de har gjort det riktigt bra. Och där har vi honom. Veckans virts, Axel. Florian Wirtz, det blev inget mål. Men det blev assist. Och ja, han, han är alltid där. Han är alltid där när det väl är farligt. Ja, alltså, jag kommer inte exakt ihåg hur många grejer vi förutspådde på egen hand, vi tre, inför säsongen. Men alla mina förut Alltså saker jag försökt förutspå har gått fel förutom Florian Wirtz. Så jag av personliga skäl så är jag väldigt glad. Jag har inga sympatier med egentligen något lag så men inte med Leverkusen. Men jag tycker det är fantastiskt att se en så pass ung spelare dominera match efter match efter match. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Oerhört imponerad över hur han rör sig över plan, uppoffrande löpningar han har passningsspelet han har även det längre passningsspelet också inte bara de här små insticken utan även kan, kan slå en längre passningen och ja, oerhört imponerad det finns många positiva adjektiv att beskriva honom med Mm. Och det blir spännande att se också hur han utvecklas nu. Vi var ju redan inne på det för några veckor sedan att han, han med väldigt stor sannolikhet kommer stanna kvar i Leverkusen de kommande en till två åren. Det har i alla fall hans rådgivare slash pappa sagt att han är målmedveten av att göra sig ett större namn i Leverkusen. Men det blir spännande att se också hur han slussas in i landslaget också mer och mer för han är ju uttagen, precis som många andra lovande spelare i landslagets nu kommande matcher. Men en annan spelare som också stack ut den här matchen i Leverkusen, om man ska se på den offensiva vägen var ju Schick. Patrick Schick stod för två nya baljer och eh, har kommit också igång nu lite mer och mer. Han hade ju en fin IM och man trodde ju som Leverkusens supporter som jag har hört vissa vänner att man hoppades på att han skulle ta med sig det och nu, nu verkar han komma upp i flåset lite mera. Vad tycker du om Schick, Filip? 
Jag tycker det är fantastiskt roligt att han har fått att stämma nu äntligen. För det känns som att det har varit en talang som har varit ganska upphypad men som har haft svårt att få ut det bästa av sig själv och, och hålla en kontinuerlig nivå. Men efter då EM så kändes det lite som att det var startskottet och att snarare bara fortsatt hålla på för honom. Så det är jätteroligt att säga. Och så då att Leverkusen har hittat en anfallare som, som man kan förlita sig på om man gör mål. Sen Stefan Kisling, han lade på hyllan. Fick vi nämnt honom också här på den. Men, äh, men det är ju Wirtz och Schick och även Diaby som är de stora namnen framåt på plan givetvis för Leverkusen. Och så har de Wirtz, vi borde nästan fixa någon jingle till, till veckans Wirtz. Faktiskt, jag ska kika på det. Kanske man hör något roligt Wirtz-andet. Han har ju sin äh, målgest, vad tycker ni om den egentligen? När han ler på det här sättet och håller... För öronen och sånt. Känns väldigt mycket millennial, ja. man ska säga. Det känns som att det kanske är någonting som har hemma på Fortnite som jag aldrig har spelat visserligen. Men jag kan tänka mig att vi har spelat Fortnite att han har sett det där. Jag vet inte, det är bara en vild gissning. Men jag har en stark känsla av att det är något i den stilen. Ja, jag är inte så stark på den fonten. Är det något för dig, Axel? Fortnite och... Nej, all... nej gud, nej. <laughs> jag är tre gamla gubbar i sammanhanget egentligen. Nej, jag tycker det är så jäkla löjligt med, med vissa av de här målgesterna. Vissa kan jag tycka är, liksom, mm. är bra. Men det är ju de mer klassiska målgesterna som, som man gillar. Har vi någon målgest i Tyskland som vi, som vi tycker om? Ja. Det är en bra fråga. Jag var ju väldigt svag när Luka Toni spelade i Bayern München. Den blev jag bara glad av för att han, ja. han det var en sån glädje och sen med hans hand upp vid örat och ja, volymen upp Nej, jag gillade det. Det hade, det hade någonting. Och på tal om gamla Bayern Strikers och Klåses Volt var ju inte heller någonting man sörjde när han gjorde. Nej, han var, var, var alltid lika livsfarlig. Mm. Kände som att han skulle ja, visst. var vissa gånger <laughs> på brottet vänta runt hörnet. Exakt, var vissa på slutet där speciellt när man märkte att nej, det ser inte lika stabilt <laughs> ut längre. <laughs> Nej. Men det har fortsatt att göra mål Så då måste han ju göra målgesten också ja. Nej, det är ja. väl, Nu gjorde han inte så många mål Men Kevin Grosskreut som bara Sprang ut med vild glädje när han gjorde mål Mot sidtribunen ett par gånger <laughs> det, alltså... ja. Men det var en riktig sån mentalitetsspelare ja. som man, bara, man kunde inte låta bli att tycka om honom Även om han var väldigt stark Främst utanför plan man. Lite pippo ja. grej Pippo Insagi. Mm. Ja, visst. Alltså, när vi ändå är inne på Flora Wirtz och Leverkusen kan man ju säga så här. Om man räknar in topp fem ligorna så är Wirtz den, den poängstarkaste spelaren. Han har gjort 37 minut gör han en poäng för Leverkusen. Och på plats två har vi Karim Benzema. Han gör var 41 minut. Så det är, nej, det är gott slag, Flora Wirtz. Är det så att han har kopplat ihop någon klubb egentligen? För jag tycker inte man har läst så värst mycket om det. Alltså det kommer ju då och då givetvis att, han, att det är klubbar som är intresserade. Men det finns väl inget konkret egentligen? Jag, jag tror att det som vi var inne på i början av podden är just att agenter går runt och snackar och försöker luckra upp någonting och hitta lite grejer. Här är det motsatsen. Här har han sin pappa och han håller käften. Han vill inte snacka med någon. Han vill att hans son ska stanna kvar. Så jag tror att det är det som gör att det enda som kommer ut är, ja om två år kanske Bayern München köper honom, men annars är det inte så mycket snack kring det hela. Jag bara känner engelska tabloid, då borde du köra på det spåret nu, att de engelska storklubbarna vill ha honom. De har inte hört talas om honom ännu. 
Ja. Nej, det är väl tyvärr Nej, så. Ja. Tragiskt men sant. Jag gissar När han det. spelar i Champions League nästa år, då kommer han göra en jättebra match, eller första matchen, för att han är en fantastisk fotbollsspelare mot typ, ja, jag vet fan, Man United eller något. Uh, och, och då kommer engelsmännen bara, åh, nya löftet. Ja, han har varit ganska bra i två år nu, men absolut. Mm. Ja. Nej, det brukar vara så. De, de får väl tugga i sig de tyskarna de har redan. Det, det, just nu gör de inte den bästa reklamen kanske. I alla fall inte spelarna. Tränarna levererar ju, men spelarna är inte på topp. Nej, Dantley, nu har jag också hamnat uh, snett på dem. Oh ja, apropå det kan vi ju komma där sidospår. Kevin Trapp som gör en helt galen match som du var inne på axeln mot Bayern München är ju petad nu när Ter Stegen är tillbaka för Ter Stegen är tillbaka i landslaget då har Bent Leno klivit ner och blivit tredje keepern istället Det är helt sjukt att Bent Leno är kvar, han har inte stått en match på hela september mm. jag, jag tror att om man inte hittar en ny klubb i, so- i vinter då, då blir det trapp till, till nästa mästerskap definitivt för att äh, inte hålla. Ja, det jag hoppas. Trapp, han håller ju måttet. Mm. Han är väldigt snygg också, Trapp, det gillar jag. <laughs> ja, träffade honom i Paris 2016 när han var på EM och tog en bild med honom. Ja, ja. Sen dess har jag följt honom lite extra, men tycker jag väldigt mycket om honom. Och så att han har den här kärleken till Frankfurt också. Han körde fortfarande runt i sin Frankfurt-registrerade bil i Paris. <laughs> det gillar jag ändå. Visa fransmännen hur det går till på riktigt. Ja, visst. Nej, det är ändå härligt att vi pratar om Tysklands tredje keeperplats. Det, 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 då vet man att det, det är tufft att komma in i landslaget om man, om man ska börja snacka om det också. Det, det är trevligt, det tycker jag. Men vi kommer snart in på landslaget också. Innan det ska vi baka av lite annat gott och blandat. Men innan vi går till Frambundesliga och Zweitbundesliga vill jag bara kort ta upp då att Lacrocks som har förlängt med Wolfsburg. Nu kom det ut i Sky Sport att han har en utköpsklausul som aktiveras nu till sommaren på 40 miljoner euro. Och det är ju väldigt taktiskt av Wolfsburg då som var nära på att förlora honom denna sommar för enbart 25 miljoner euro. Så att han förlängde var ju verkligen en, ett taktiskt drag så att man kan casha in lite mer. Så får vi se om, om det blir den här sommaren eller inte. Men med tanke på hur han utvecklas så lär han nog lämna Wolfsburg efter denna säsong. Jag tycker det låter väldigt lite 40 miljoner euro. Ja, det, 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 jag håller med dig fullständigt men det är det där, alltså Bundesliga-lagen de är så förfärligt dåliga på att sätta prislappar. Ja, om, det här det. Hade varit, om, de, om det hade varit en Premier League-klubb då hade du direkt snackat så här minst 60 mm. eller 70 med tanke på hans ålder. Men nej, de, de, tänker, de tänker för smått tyvärr. Jag, jag håller fullständigt med dig där Axel. Men vi får se. En annan spelare jag bara vill kort nämna som också kommer rapporter från Sky Sport är ju Mr. Penalty himself, Adeyemi, Red Bull Salzburgs anfallare, tyska 19-åringen som förföljs. Eller så kan man kanske inte säga på svenska, låter fel. Hett <laughs> <laughs> eftertraktad av flera toppklubbar såsom Liverpool, Bayern München, Dortmund och RB Leipzig. Enligt Sky Sport är Bundesliga det heta alternativet. Han vill först ta det steget och sen kanske ut i utomlands igen. Han har ju ett förflutet i just Bayern Münchens ungdomsakademi för han är ju en född münchnare. Så vi får se vart Adeyemi landar någonstans efter den här säsongen. Jag hade så gärna sett honom i Mönchengladbach men jag tror tyvärr att han är för bra nu för att han skulle gå dit. Ja, jag tänkte precis säga det. det är, jag tror mer på Dortmund då, ja. om Holland går som han förmodligen kommer göra. Så, nej. Uh, 
Det är spännande att följa. Kanske, kanske Bayern München, men nej, jag tror inte det med tanke på konkurrensen. Han verkar vara en, en smart kille som vill ha speltid. Men vi lär prata mer om honom och många fler. Låt oss gå till nästa ämne. Ja, här hörde ni live-ljud. Inte live i detta nu, men live-ljud när det väl göt ordentligt. Filip, du var ju på plats när St. Pauli visade mucklerna när de vann i helgen, eller hur? Ja, jag var ju det. Första gången på fyra år jag satte min fot på Milan tour skulle säga. Det oväntade toppmötet mellan St. Pauli och Dynamo Dresden. Trodde jag att det skulle vara en större duell på läktaren för det snackas ju om att nu att det skulle vara fullsatt, men... De har inte riktigt ställt om än St. Pauli så att det var ungefär hälften av kapaciteten på plats. Men de skapade ändå en bra stämning de som var där. Och ja, det var väl typ 50 i Dresden fans så att det var ingen match för St. Pauli där på läktarna. Och det var inte heller på planen för att St. Pauli var verkligen sjukt bra. Och vann matchen med 3-0 och därmed gick man upp i serieledning. Så att ja, då toppar man tabellen här efter nio omgångar och ser verkligen ut att kunna utmana om och ta steget upp till Bundesliga. Och det blev ju till och med mål efter knappa minuten. Ja, en riktig rökare i krysset som Bushman tror jag heter. Kristoffer mm. Bushman fick till där. Så att, ja, de fick ju verkligen drömstart på den matchen och sen var det egentligen bara St. Pauli för hela slanten. Så att det var högst välförtjänt där. Men... Ja, det är imponerande tycker jag vad de har fått till. Det, det är annars en, på tal om jojo-klubbar så är St. Paul en typisk jojo-klubb. Kanske inte i mm. Sverige-systemet, men det brukar vara att en säsong så man riktigt bra i mig i toppen och utmanar. Sen säsongen därefter så ligger man typ, sist i tabellen till vinteruppehållet. Och sen reser man sig lite under våren. Och sen inför de tre sista omgångarna så har man verkligen kniven mot strupen. Men på något sätt så lyckas man lösa det. Men den här säsongen så har man ju gått som tåget och... Tror faktiskt att de kommer vara med där nu, säsongen ut. Sen är det väl andra lag bakom det också som kommer vakna till liv och utmana desto mer. Men så som de spelar sin fotboll just nu så kommer de vara svåra att slå. Det är väl det man har sagt om Hamburg i tre år i rad i Schweiz att det går så bra inledningsvis och sen kollapsar. Förlåt, men jag måste sätta det lite... Ja, det är kanske så att St. Paul är... St. Paul har kanske tagit över det nu så att de gör en väldigt fin vinter här sen till våren som prakar allt samman. Inte omöjligt, men jag känner samtidigt att de har inte den pressen på sig på samma sätt. Det, det är ju absolut ett stort medialt intresse för St. Pauli men det är heller ingen som förväntar sig att de ska ta steget upp. Så att i så fall är det med att spelarna blir nervösa av att det väl är allvar att man kan ta steget upp och att man börjar dära där men Annars så fortsätter man spela så här som jag gör nu så, så kommer det gå av sig själv kan jag säga. För att här är Gud i sin omställning av vad man är effektiva. Ja, det ser bra ut. 19-8 i målskillnad plus 11. Alltså i differensen där. Och det är, det är, en, det är en bästa i ligan just nu. Och man, man ja, skjuter på helt enkelt. Borgstäla var också i målprotokollet. En, en gammal räv som man känner igen. Precis. Ja, men det är intressant om man kollar på topp 5 nu här i Sverige. Då har vi St. Pauli 1, Regensborg 2 på en poäng mindre än vad St. Pauli har. Tredje plats, då kvalplatsen Paderborn, 17 poäng. Sen har vi Schalke nu som har seglat upp lite i tabellen mm. på, på fjärde platsen med 16 poäng. Och sen därefter har vi Nynberg på 15 poäng. Så det är fortsatt väldigt jämnt i toppen det är det. Men det är många av de här lagen man inte hade trott skulle vara med i toppen som har fått en flygande start på säsongen. 
Och sen då de andra förväntade topplagen som har gått lite knackigare för. Ja, ett lag som återigen tappade poäng när du inte var på plats var ju HSV. Spelade borta match mot Aue. Aue gör mål efter 23 minuter. Aue får till med rött kort i 69 minuten. Men HSV lyckas få med sig en poäng tack vare ett självmål i 90 plus minuten. Och det är inte vilket självmål som helst. Jag vet inte om ni har sett det. Nej. Alltså det är årets självmål. Det ja. är alltså det kan det nästan inte vara decenniet. Okej, nu är decenniet inte så eller vänta, decenniet blandar ihop det nu. Nej, du, decenniet du är tio rätt. år. Exakt. Ja, bra. Ja, nu, nu har det inte gått så långt, men jag, det här kan slå sig hårt där uppe i toppen. Ni som inte sett det, titta på det. Det var det var en 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 stutt som verkligen gick vägen om man säger så. Nick på motståndarens huvud och sen stötsar han in i mål på ett galet sätt. Alltså givetvis så blev jag glad att man ändå fick med sig en poäng därifrån men samtidigt så kände jag ju att man inte hade gjort sig förtjänt av det. Alltså Aue de ligger ju sist i tabellen och de hade förtjänat att vinna denna matchen. Det ska sägas att Aue var inte bra men det var verkligen inte Hamburg heller så att om det är någon som skulle ta de här tre poängen så var det Aue men ja jag tror han är från Luxemburg mittbacken som gjorde självmålet så vi får väl tacka honom för det självmålet där i 95 minuten det räddade ju Tim Walter lite grann där, annars hade han ju fått mycket skit här dagen efter eller ännu mer skit kanske jag ska säga för att han har inte klarat sig helskinnad ifrån det Nej men om vi fortsätter kan vi ju konstatera att Schalke som du var inne på de är uppe i toppen nu också, de var med 3-0 mot Ingolstadt Simon Terode Ja, han gjorde mål igen. Zweite Bundesligas Lewandowski. Annars då, något annat du vill rapportera från Zweite Bundesliga, kära Filip? Ja, det är väl två matcher vi ska nämna tycker jag. Och det är ju Östersjön derbyt mellan Holsten Kiel och Hansa Rostock som då Hansa vann. Men vår vän Svante Ingelsson, han fick hoppa in. Uh, vet inte hur det gick för honom riktigt. Men han fick spelt i alla fall och fick vara med och fira när Hansa då knep tre poäng i derbyt där. Um, sen då en match på söndagen Samtidigt som St. Pauli slog Dresden Och Schalke slog Ingolstadt med 3-0 Då ville inte Darmstadt vara sämre Så att de åkte till Sandhausen och slog dem hela 6-1 uh, Och där har vi faktiskt en svensk som spelade den matchen Vet ni vem? Thomas Ischewood Ja, precis Det borde faktiskt vara någon vi, vi skulle försöka få med här i, i podden tycker jag det tycker jag också. Han har ju förflutet också i Bayern München, ungdomakademin. Exakt. Där. Det var varit intressant att höra. Sen har vi faktiskt något så ovanligt som någon som delar ditt efternamn i Darmstadt. Mattias Bardo. Oj, oj, oj. Som också spelar backlinjen. Så, ja, oh, han är högerbacklig också. Det är ju det är fan. Det är, om jag hade lyckats så hade jag kanske hamnat där. Attans också. Ja, du borde ju skaffa en Darmstadt tröja med Bardo och nummer 26 han har för mig. Jag har ju nummer 32 dock, men får ja. kanske gå till 26 ja. ja, men det kan man kan byta ja. tröja då. Det är ju bra. Det skulle man kunna göra. Ja, ja, men det är i alla fall ett resultat värt att nämna. Min, min tröja mot honom. Det hade varit häftigt tycker jag. Samtidigt kan du träffa Ishawood då. Ja, nej, det ska vi lösa. Jag har min för detta mattelärare och god, god vän bor i närheten av Darmstadt. Så det ska vi nog kunna lösa åka ner dit och få en tröja av Hebader. Ja. Hur vet du att din mattelärare... Alltså hur vet du att din mattelärare bor där? Jag vet inte ens vad min gamla mattelärare heter. <laughs> Nej, men eh, han, vi blev väldigt bra vänner. Han var med i mitt korpelag okay. också när ja, vi gick i skolan. Då köpte jag det. Så jag det. Vi, vi hade en väldigt bra relation. Så. Han, han är superhärlig. 
Och så har han att det fanns en tysk koppling också. <laughs> alltid, alltid. Men ja, det var att Sverige Bundesliga... Det blir jäkligt roligt att följa även den ligan när landslagsuppehållet är över. Men först i landslagsuppehåll. Men innan vi dyker ner i Tysklands trupp som vi ska göra kort ska vi höra godbitarna från, från Bundesliga. Axel, berätta. Ja, det har ju som jag varit inne på varit två lag som dominerar. Jag upprepar Bayern München och Wolfsburg. Jag kommenterade Bayern München då i fredags. Sjuk jävla match. Nej, jag skojar. 6-0 till Bayern München på bortaplan mot Köln. Eh, inga konstigheter där. Man har 21-0 i eh, målskillnad på fyra matcher. Men Wolfsburg släppte in sina första mål och tappade poäng borta mot Freiburg av alla lag. Så att eh, Freiburg hade 0 poäng på de inledande tre matcherna och hade 1-7 eh, i målskillnad. Men tog alltså sin första poäng borta mot Eh, Wolfsburg, eller hemma mot eh, Wolfsburg och ledde faktiskt matchen med, med 2-1 i fyra minuter. Eh, <laughs> fyra minuter. Ja, det är i alla fall något. Eh, ja, visst. Men nej, eh, det gör ju att Bayern har redan vunnit ligan, typ. Helt troligt. Ja. Ja. Där är det faktiskt jämnare i Bundesliga, alltså här Bundesliga nu än vad det är mm. ifrån. Mm. Och så då har Champions League-gruppspelet igång idag faktiskt på, på damsidan där Wolfsburg ska möta Chelsea om jag inte minns eh, helt fel. Eh, I London tror jag att det är. Och eh, då ska vi se, jag har det framför mig. Ja, Bayern åker till Benfica eh, och spelar ikväll i Lissabon. Och Wolfsburg, är äh, de möter Servet, äh, ett <laughs> svenskt lag, äh, men är i samma grupp som Juventus och Chelsea. Så att Wolfsburg möter Chelsea om äh, äh, en vecka drygt, tror jag det. Och sen Juventus efter det. Så att äh, mycket svensk motstånd för Wolfsburg. Mm, det blir spännande att se om de lyckas studsa tillbaka. Nu, nu hoppade jag fel. De åker faktiskt till Chelsea imorgon. Jag har läst fel. Så att de ska till London, Wolfsburg och spela imorgon. Och Bayern åker till Benfica. Okej. Okay. Jag känslor om jag sätter derby inombords och där och Chelsea mot Wolfsburg. Nej, det är väl inte så mycket. Varför, varför Wolfsburg? Jag trodde att du hade vikt ditt hjärta åt Wolfsburg någon. Nej, det har jag aldrig gjort. <laughs> Nej. Freiburg. Nej, det var jag som fått en bakfoten. Ja, Freiburg. Alltså. Alltid Freiburg. Men vi, vi, Alltid håll... Freiburg. Ja, men det... vi håller ju också koll på Julian Wirtz och hennes leverkosen. Och de vann med 3-0 mot Bremen. Mm. Härligt. Det gillar vi. <laughs> ja, Bremen går väl så där för nykomlingar. 1-14 i målskillnad. Inte bra, inte bra. Men glad för Wirtz och leverkosen. Mm. Jag, jag är ju fan... Leverkusen-fan i framboendesliga. Det känns bra, tycker jag. Mm. Och de tar inte landslagsuppehåll då, damerna. Utan det är Bayern München mot Hoffenheim på eh, lördag. Och sen så är det Wolfsburg mot Köln. Det är väl de två mest intressanta matcherna på söndag. Och Bayern Leverkusen mot SC Sant. Och de här matcherna visas på Biasatta. Yes, I alla fall Bayern och Wolfsburg gör det. Jag är inte säker på om alla matcher visas. Och som vi var inne på tidigare är det ju landslagsuppehåll för herrarna och det tyska landslaget har plockats ut. Terstegen har kommit bland annat in igen. Men en trapp har gått ut. Vi har redan varit inne på det tidigare. Hummels inte med. 
Men det snackas om att han kanske kommer vara med i november igen. Man vill inte stressa in honom. Han har ju varit skadad en längre period under året. Jag är dock extra glad att spelare som Karin Adeyemi, Florian Wirtz och Jamal Musiala och även David Raum får plats i denna trupp igen. Är det någon annan spelare som ni är glada över att se på pappret? Nico Schlotterbeck är med. Mm. Freiburgs representant. De har ju nog för tiden alltid en spelare med, känns det som. Ja, det, det har ju gått I, I, I familjen, tänkte jag säga. Med tanke på Lövs förgångna I, I Freiburg just. Så finns det alltid någon Freiburg-koppling på ett eller annat sätt. Men med tanke på hur det har gått för dem och Nico så känns det ju väldigt bra. Ginte är ju också tillbaka efter sin frånvaro. En spelare som inte är med är ju Baco. Och det tycker jag är jävligt tråkigt. Vad gör Tilo Kerer där? Mm. Det, Allvarligt. Det, det håller jag med dig om. Jag vet att han fick också frågan alltså Flick i, I veckan eh, och så som jag tydde det svaret för jag tyckte det var väldigt diffust så kändes det som att han tar med honom för att han är så flexibel med just ja, miss, hur han ja. kan spela. Han kan spela högerback, han kan spela mittback, han kan spela högerback i en trebackslinje etc. etc. Han, han kan spela helt enkelt på väldigt många positioner i, I försvaret. Och då vinner han på det före då en Baco. Jag hade till exempel hellre, jag har varit ett stort fan av honom men jag tycker man borde släppa Klosterman. Jag är ledsen, alltså jag hade hellre sett Baco där och man kommer ändå spela med Sule och Rydinga eh, som mittbacka först och främst och sen kanske Ginta. Klosterman som högerback tycker jag inte håller längre. Han, eh, han är snabb men han, hans offensiva attributer är inte starka nog. Men det är Bacos. Så det är jag besviken över. Du är väl också besviken över att Kimmich inte spelar högerback? Aj, 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 aj. Fy fan. <laughs> det, det känns det fel då. Aldrig mer. Aldrig mer. Nimals. Så nej, det får, det får inte ske. Glad Thomas Müller är tillbaka. Eh, han var ju med senast också men han, han blev ju skadad så att han missade i landskamperna där. Så han är, han är tillbaka så det blir intressant att se lite hur han väljer att spela nu. För när Müller var borta fick Roy spela lite mera. Eh, Müller är ju en personlig favorit i Flick. Men jag tror vi kommer få se en liten del rotation. De möter ju både Rumänien och Montenegro de här två matcherna. Viktiga två matcher för att det är... Makedonien. Makedonien, förlåt. Inte Montenegro. Eller Nord-Makedonien som det plötsligt heter. Exakt. Så är det. Det Det blev ju den där förlusten tidigare i år. Men nu nu är det revansch. Nu är det... Det var inte Timo Werners fel. Det var det verkligen. FIFA. Vad var det jag såg? Ja, det... 16 var mål. Alltså 16 mål som ja, har dömt bort. Bortrömda på grund av var. Ja. Fy fan! Mm, och det är helgen. Han borde ju vara i tvåmånsskytt i helgen. Det är helgen var helt ja. sinnessjukt. Det var en, en situation 30 sekunder innan målet har gått in. Och liksom det har skett tre olika liksom delar I, I anfallet efter att det skulle ha varit en frispark. Eh, som blir bortdömt, vilket är, man tycker ju bara synd om, om Timo Werner. Nej, verkligen. Nej, jag tycker det är helt otroligt att hur han har klarat det mentalt egentligen. Alltså, sex, alltså, jag mm. såg i någon intervju att han, han försöker nu inte fira riktigt efter mål, men när han gjorde det där an, andra målet som blev då mål, att han då kände att han inte kunde, kunde hålla det inom sig. För att eh, det, det måste vara mål, helt enkelt. Och så blev det ju också. Ja, det här blir ju kopplat till tysk fotboll med att vi pratar landslag, men Han måste ha en så otrolig mental styrka, Timo Werner. 
För att han, slut, han ger ju aldrig upp. Man ser ju flertalet spelare om de missar ett sånt läge så är de osynliga resten av matchen. Man fortsätter ju löpa, han fortsätter försöka och, och det låter kanske som en enkel grej men jag tror det är svårare än vad, vad man eh, egentligen eh, tänker att det kan vara. Och han tar ju sig till lägena. Sen avslutsläge kan ju vara så att han behöver stanna kvar någon timme eller två varje dag mm. på, på träningsplan. Oh ja. Men han är ja, fantastisk spelare. Jag håller med dig. Alltså, om man jämför bara med landslagskollegan Leroy Sané när det inte gick bra för honom Alltså det, det var, då blev det med den här frustrationen att se honom på planen för att det var lite så här taffat. Det fanns, ingen, fanns inget glöd riktigt. Det var bara lunkande fram och tillbaka. Men sån är ju precis som mm. du är inne på Timo Werner inte. Och det, nej, det är häftigt att se. Han, han vill verkligen. Jag såg nu senast, jag tror Chelsea la ut den. Den kanske du har sett Axel. Klippet på när... Är det Mason Mount och Jorginho driver med honom? Det är någon så här ja, samarbete ja, med Jacko Homo. Jacko Homo. Ja, Jack, ja. Vi är inte sponsrade. Precis. Och där ska han göra någon så här reklamtrailer. De driver sönder. Och, och han är så godtrogen mm. så han gör ju allt de säger. Ja, och det, blir ju, det, det, blir ju, det blir ju nästan så att man tycker synd om honom för att det blir så, det blir så absurt. Han sätter på sig någon heldräkt och ska brumma som en bil. Och, nej, det, det rekommenderar jag. Det, det kan vi dela på Twitter också. Ja, ofta ser ju sådana grejer att platta när klubbar lägger ut sådana grejer, men den här tyckte jag faktiskt var kul. Ja, den var verkligen kul och jag tror det är någonting med Timo Wernas sätt att det känns ju som att först och främst, han är ju inte så inne i det engelska språket. Jag tror att hans engelska är inte starkast, han förstår inte allt lika snabbt. Och sen är han ju också en person som är lite mer tillbakadragen och inte den som gärna tar för sig. Så det, det blir verkligen ironiskt när han står där och, och försöker lyssna och göra sitt bästa för att han vill verkligen göra bra ifrån sig. Precis som man gör ute på fotbollsplanen. Så nej. Ja. Timo. Jag har ju rätt. Mm. Ja, mm. Det, var, det var lite det. Eh, lite sidospår där. Något annat ni tänker på, Filip? Något du vill tillägga innan vi stänger för idag? Ja, jag tycker du ser tumt ut nu att Tony Cross inte är med, men det är väl bara till att vänja sig. Um, men jag ska ju faktiskt på den här matchen om mot Rumänien, för de spelar sig i Hamburg. Spelarna kommer hit igår kväll så att de ska träna här nu i några dagar i Hamburg. Och sen på fredag så smäller de mot Rumänien på Folksparkstadion. Så att jag tror det blir min tredje Arlandskamp med Tyskland, så att det ser väldigt mycket fram emot. Fan vad jag är sjuk. Det låter riktigt roligt. Mm, riktigt kul. Jag har också för mig att jag läst att Joakim Löv ska tackas av på ah, matchen. Mm. Så att då kanske Tony Kroos också ja, gör det. Kanske det. Jag vet inte. Vi får se. Håll ögonen också på Georgie Hadjis son som är med i det vänska landslaget. Just det. Just det. Spelar i mm. Rangers. Gillar vi. Mm. Ja. Ja, Nicole. Ja, Nicole. Men jag måste bara fråga Filip, hade du verkligen velat ha Tony Kroos kvar i landslaget? Sett i kvaliteten, nej. Men sett att det är Tony Kroos, ja. Det är ju min favorit, min favorit tyska, eller min tyska favoritspelare samman. Så att så tyvärr är jag väl att ta kvar honom, men jag tycker inte att han han är inte samma spelare som han var till exempel 2014. Det kan man ju bara slå fast. Så att det är dags för honom att släppa sargen och att någon annan får ta hans plats. Men det kommer fortfarande kännas lite smärtsamt om inte säger hans namn i truppen. Mm. Jag måste kyla nu, tänker jag. Här. Ja, mm. det, då, då ska vi, tänkte jag också, stänga igen här. Så tackar vi för oss helt enkelt. Ja, ja men tack så mycket. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke schön och auf Wiedersehen. 
Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Immen mehr kann man nicht so durch. Ja. Das ist klar und deutlich. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 